0: Na przykład, Podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu diesem Abend mit Esther Kinski, die ich ebenfalls sehr herzlich begrüße. Diesmal hat es geklappt, vor einem halben Jahr oder so, äh, hatten wir uns schon mal verabredet, aber da mussten Sie kurzfristig absagen, aber wir freuen uns sehr, dass Sie es diesmal nach Warschau geschafft haben. Sie alle kennen dieses Buch, das vorletzte Prosa-Buch von Esther Kinski aus dem Jahre 2014. Ich freue mich übrigens sehr, dass auch die Übersetzerin dieses Buches heute Abend hier ist, Svava Wyszecka nochmal ähm, herzlichen, herzlichen Applaus von uns und äh, danke und Anerkennung für ihre Übersetzung. Esther Kinski ist in Polen keine Unbekannte. Das hat zum einen damit zu tun, dass ihre Bücher nicht unbekannt sind, dass sie übersetzt sind und zum anderen damit, dass sie Übersetzerin ist, eben auch aus dem Polnischen, nicht nur aus dem Polnischen, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem Polnisch, Russisch und Englisch. Bei Wikipedia gibt es eine kleine, vielleicht nicht äh, vollständige Übersicht von Sachen, die Äh, Esther Kinski übersetzt hat, also aus dem Polnischen beispielsweise einiges von Olga Tokarczuk, ich glaube insgesamt drei Bücher, zwei von Johanna bartor über das Übersetzen wollen wir nachher auch noch mal ein bisschen separat sprechen, dann Dinge aus dem Englischen Joseph O'Connor, Henry David Thoreau, also ein Klassiker, Lob der Wildnis und mir sehr sympathisch Ian Sinclair, über den wir vielleicht nachher auch noch mal ein paar Worte verlieren müssen, Vielleicht etwas wie, ähm, ja, nicht ganz unverwandt in seinem schreiberischen Ansatz, dem, was Sie tun, aber in Hauptsache natürlich heute Abend die literarische Arbeit von Esther Kinski. Sie ist Lyrikerin, sie schreibt Essays und sie schreibt prosa -Bücher. Zwei haben besonders Aufsehen erregt. Das eine war eben dieses hier noch am Fluss 2014, das dann ins Polnische übersetzt worden ist. Und dann 2018... Dieses Buch hier, Hain, im Untertitel Geländeroman, dieses Buch hat vor ziemlich genau einem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten und ist in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sehr stark beachtet worden, hat sehr viel Anerkennung ähm, erfahren und äh, auch dazu geführt, dass Esther Kinski seitdem ständig eingeladen wird. Ja, so ist es ja wohl. Also sie kam vielleicht, darüber müssen wir dann auch nochmal sprechen, gar nicht mehr die Zeit, die sie brauchen für ihre übersetzerische Arbeit oder es kann sein, dass das etwas äh, kurz kommt, weil sie jetzt so viel unterwegs sind. Wir freuen uns also sehr, dass sie da sind. Wir freuen uns sehr, dass wir etwas verspätet diese großartige polnische Übersetzung dieses großartigen Buches noch äh, feiern können und vielleicht noch nebenbei ein bisschen Reklame machen können für die polnische Übersetzung von Hain, die eigentlich unbedingt fällig ist. Also vielleicht kommt es ja demnächst soweit. So, das war mein Teil und jetzt möchte ich Esther Kinski bitten, natürlich zu lesen, aber wenn Sie mögen, auch vorneweg vielleicht noch ein paar Dinge zu sagen und dann wird sie einen ersten Teil lesen und dann werden wir uns weiter unterhalten und dann wird sie nochmal lesen und wir werden uns weiter unterhalten und dann möchten wir Sie natürlich auch gerne um Ihre Wortmeldungen bitten. Also, bitteschön, jetzt haben Sie das Wort.
2: Ja, danke schön und Dobre tour. Ich freue mich sehr, in Warschau zu sein. Es hat mir leid getan, dass es im November nicht dazu kam und umso schöner, dass wir jetzt hier sind. Ich möchte erstmal, also ich steige eigentlich immer ganz gerne mit Text ein und werde jetzt auch gleich lesen. Ich möchte aber vorher ein bisschen was zu der Art dieses Buches sagen. Also es passiert nicht viel in meinen Büchern, passiert nie viel. Es geht eigentlich mehr um Wahrnehmung und diese Flusslandschaften spielen eine Rolle weniger durch ihre... Also durch dieses Fließende oder Wechselhafte als eben in ihrer Grenzhaftigkeit. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es dann auch in der zweiten Stelle, glaube ich, drum. In jedem Fall ist es ein Buch, das sich in erster Linie mit London auseinandersetzt oder beschäftigt. Es ist ein in vier... Erzählt Strengen komponiertes Buch, das jeder, es gibt immer vierer Blöcke in diesen Kapiteln, die wovon je, jeweils ein Kapitel zu einem dieser Stränge gehört. Also das ist ganz wichtig, kommen wir vielleicht später noch drauf auf diese Form. Und ich fange jetzt einfach mal an und lese etwas. Und zwar geht es hier gleich um die Oder. Jeder Fluss ist eine Grenze, das war eine der Lehren der Kindheit. Er bildet den Blick auf das andere, zwingt zum Stehenbleiben, zum in Augenschein nehmen der gegenüberliegenden Seite. Der Fluss ist die bewegte Bühne, gegen die sich das andere Landes Gegenüber zum starren Bild fügt, zum Hintergrundgemälde, das sich der Erinnerung einprägt. Was, wenn der Fluss über die von ihm gezogene Grenze hinaus auch Grenzfluss ist? Ist das Fließen, die unaufhaltsame Mündungswertigkeit des Wassers, stärker als die Bedeutung einer starren Linie, die über Zugehörigkeiten verfügt? Trägt das Wasser etwas ab? Lässt das Staatsgrenzliches gering und abnutzbar erscheinen? Bestimmt es die wahre Zugehörigkeit als die zu einem Blick auf die jeweils andere Seite? Obwohl ich mein Herz voller Wartung an Polen geheftet hatte, verband ich mit der Oder als Grenzfluss nicht viel, als ich sie bei der ersten Reise in den Osten überquerte. Ich hatte kein Bild von Flusslandschaften, kaum einen Klang von Städtenamen im Sinn. Wenn ich damals, der Kindheit noch nicht weit entwachsen, einen Gegenfluss zum Rhein im Sinn hatte, dann war es die Weichsel bei Warschau schon mitten in Östlichkeit. Ich wollte tief genug in der Fremde sein, bevor ich mich ihrer vergewisserte. So saß ich im Zug nach Warschau, es war früher Morgen, die Brückenstreben über der Oder standen schwarz vor dem Regenhimmel, der Fluss ließ sich kaum erkennen. Ich teilte mein Abteil mit einer alten Dame, die zum Sterben nach Warschau zurückkehrte, Bis Berlin Zoo war ihre Tochter mitgefahren. Die beiden hatten flüsternd auf der unteren Liege gesessen. Die Tochter kämmte der Mutter das lange weiße Haar und flocht es zu einem Zopf. Dann musste die Tochter den Zug verlassen. Sie stand auf dem Bahnsteig im anbrechenden Septemberdämmer und winkte, als der Zug losfuhr. Die alte Dame schwieg. Langsam traten aus dem Dunkel draußen Landschaftskonturen in verschiedenen Grautönen hervor. Der Zug blieb eine Zeit lang an einem Bahnhof ohne Ortsschild stehen, keine Türen öffneten oder schlossen sich. Bei der Fahrt über die Brücke hallte das Schlagen der Zugräder wie in einem Hohlkörper, umgeben von einer Leere und Stille, als hätte sich die Besiedlung zu beiden Seiten der Grenze auf den festen Grund eines Eindeutigeren hier zurückgezogen. Erst als wir die Oder passiert hatten, richtete sich die alte Dame auf und sagte, »Jetzt!« sind wir in Polen. Sie sagte es mit einem Ton der Erleichterung, einem Heimkehrerton, wie er zum rechten Ort gehört. Der Zug hielt in einiger Entfernung hinter der Oder, in Jepin, einem kleinen Ort, inmitten lichter Kiefernwälder. Es nieselte, ich hörte Beamte polnische Worte wechseln, dann Stille, Vögel, das leise Quietschen eines Fahrrads. Damals, bei dieser ersten Reise nach Polen, prägte sich mir das tiefer ein als die kurze Fahrt auf der Eisenbahnbrücke über den Fluss, so als wäre die anschließende Passage durch den von gelegentlichen lichten Streifen durchbrochenen Wald die eigentliche Grenzüberschreitung und der Eintritt in das fremde Land. Kurz vor Posnan brach eine dünne Septembersonne durch die Wolken. Ich saß jetzt auf dem Rand der Liege der alten Dame und hielt ihre Hand, sah aus dem Fenster auf eine Landschaft, die unter einem ganz anderen, milderen Licht lag, als ich es kannte. Der Himmel hatte ein Blau, wie ich es noch nie gesehen hatte, ferner, heller, zu einem anderen Horizont hingewölbt. Ich dachte an die Blaukunst meines Vaters, der oft behauptet hatte, am Blau den Längengrad eines Ortes bestimmen zu können. Ich hätte mir gewünscht, ihn mit einem Schnipsel dieses Himmels noch einmal auf die Probe stellen zu können. Jetzt hatte ich den Westen hinter mir gelassen, Lichtverhältnisse und Landschaften, bruchstückhafte, vorüberhuschende Szenen, die unter diesem Himmel nichts zu suchen gehabt hätten. Wo war der Westen zurückgeblieben? Das konnte nur am jenseitigen Ufer des unspektakulär überquerten, morgengrauen Flusses gewesen sein und nicht zwischen den umnieselten Kiefern von Jepin.
1: Ja, vielen Dank. Ich muss mal hier... Mhm. Äh, mal eben an mich nehmen, weil ich da hinten Dinge reingeschrieben habe. Das war jetzt die Oder. Sie haben mir vorhin gesagt, Ihr eigentlicher Kindheitsfluss ist der Rhein, weil Sie am Rhein aufgewachsen sind, in der Nähe von Bonn, also an einem bestimmten Ort am Rhein, wo der Mittelrhein in den Niederrhein übergeht. Aber nicht der Rhein spielt hier die Hauptrolle unter den Flüssen dieses Buches, sondern ein eher unscheinbares Flüsschen, in Ost-London, nämlich River Lee, will ich das richtig ausspreche. Ich glaube, 62 Kilometer lang und kennt man eigentlich nicht, wenn man nicht da irgendwo wohnt und sich für diese Topographie interessiert. Sagen Sie uns vielleicht ein bisschen was über diesen Fluss und wie dieser Fluss oder was an diesem Fluss Ihre Neugier erregt hat?
2: Also dieser ähm, Fluss fließt im Unterschied zur Themse von Norden nach Süden, nicht von West nach Ost. Und er fließt dann in die Themse in Ostlondon. Und ich habe in der Gegend dieses Flusses eine Zeit lang gelebt. Und da stammt natürlich auch mein, das erweckte mein Interesse. Erstens mal deshalb, weil dieser Fluss eine ganz seltsame Grenzhaftigkeit hat, obwohl er heutzutage durch die Stadt eigentlich schon fließt. Aber er war damals, als ich dort lebte, eigentlich... Eine spürbare Grenze, selbst im, innerhalb der Stadtgrenzen zwischen kontrolliertem und unkontrolliertem Gelände, würde ich das jetzt mal ganz neutral aus, so ausdrücken. Das hat mich sehr interessiert. Also wenn man auf der Westseite stand, sah man in sehr wildes Marschland, was es heute leider alles nicht mehr gibt. Das, der Fluss hatte eine kurzzeitige Berühmtheit äh, während der Olympiade weil die Olympiade, diese, dieses Olympiagelände an diesem Fluss errichtet wurde. Und ähm, was aber, als ich dann so ein bisschen historischen Spuren nachging, in diesen langen, wirklich täglichen Wanderungen an dem Fluss, stieß ich dann auch auf solche alten Zeugnisse, in denen dieser kleine Fluss als die Markierung von dem, was, zur Stadt gehörte und was nicht zur Stadt gehörte, wo wer auf der einen Seite, wer auf der anderen Seite leben dürfte, dann in Erscheinung trat. Und das fand ich besonders deshalb interessant, weil es bis heute noch diese, also Leute mit ohne festen Wohnsitz dürften nicht in die Stadt, sie mussten auf der Ostseite des Lee bleiben. Und bis heute gibt es diese sogenannten Travelers-Siedlungen dort, das hat sich dann alles ein bisschen verschoben zum Teil etwas dramatisch im Zusammenhang mit der Olympiade, aber es ist eben ein Gelände, wo sich so eine so eine periphere Geschichte auch eingezeichnet und eingeschrieben hat. Also es ist ein Gelände voller Spuren, wo gleichzeitig auch immer wieder wie das in Städten so ist, die Spuren getilgt werden. Und das ja, hat mich dann sehr fasziniert und beschäftigt.
1: Jetzt haben Sie schon das Wort Gelände ins Spiel gebracht. Also Hein, das andere, neueste Buch von Ihnen, nennt sich Geländeroman. Sie interessieren sich für Gelände, also für Terrain oder ich weiß nicht, wie man es sonst äh, sagen. Gelände ist ein wunderbares Wort. Sie haben schon Hinweise darauf gegeben, was für ein... Gelände es ist, ist, was Sie literarisch interessiert? Also was für eine Qualität muss Gelände, also es gibt den Fluss, aber der Fluss ist im Gelände. Was muss so ein Gelände haben, damit es für Sie interessant ist?
2: Ja, also für mich ist der, ähm, ich finde es erstens mal einen wichtigen Begriff, weil er so undefiniert bleibt. Also ich, ähm, es gibt diesen Diskurs um Nature Writing im Moment, von dem ich mich sehr gerne und, und, und dezidiert äh, äh, absetzen möchte. Und das war einer der Gründe, weshalb ich dieses Buch hein Geländeroman nennen wollte, damit es nicht mit Naturbeschreibung in Verbindung gebracht wird. Zum anderen gibt es den Begriff des gestörten Geländes. Der kommt aus dem Englischen eigentlich disturbed lands. Das ist für mich zu einem ganz zentralen Begriff geworden. Das ist der, der deutsche Begriff war früher menschlich überprägt. Also es handelt sich um, sagen wir mal, im weitesten Sinne Landschaften, in denen sich Natur, wenn man diesen großen Begriff mal vorsichtig anwendet, auf eine ganz bestimmte Art und Weise über diesem, über den Spuren dieser menschlichen Interferenz wieder etabliert. Und was mich interessiert, ist zum einen natürlich das, was man sieht, wozu Naturerscheinungen wie Flora und Fauna und sowas auch gehören. Das äh, gefällt mir einfach, das zu beobachten. Mich interessieren aber auch die Spuren und mich interessiert vor allen Dingen, das Element im gestörten Gelände, was immer auch menschliches Leiden beinhaltet. Es gibt keine menschliche Interferenz ohne menschliches Leiden und Spuren von menschlichem Leiden. Und ohne dem jetzt auf eine unbedingt definierte und erst recht keine akademische Art nachzugehen, ist das eben das Terrain, was mich interessiert. Also wo wo es so einen Ansatz von Wildnis zu beobachten gibt, aber eben auch diese kaum verdeckten Spuren, die sich kreuzen und verschlingen und wieder entwirren.
1: Ähm, nun folgt das Buch ja tatsächlich auch so einem Weg, Ganzen sozusagen von der Quelle bis zur Mündung. Ne? Also es endet, nein,
2: äh, nein, nicht von der Quelle. Aber also von von
1: von einem frühen Stelle, sagen im Flusslauf. Mhm. Also nicht die komplette Länge, aber darum das Buch drängt sozusagen zur Mündung hin. Mhm. Ne? Ja. Ähm, mhm. Wie kann man sich Ihre Arbeitsweise vorstellen, als Sie, als, als Sie dieses Buch, also auf, sich auf die Spuren dieser, dieses Geländes begeben haben, Tag für Tag oder immer wieder in Anläufen? Ähm, wie methodisch sind Sie da sozusagen zu Werke gegangen?
2: Also das Buch geht zurück auf eine Zeit, die ich dort gelebt habe in Ostlondon in der ich mich nach dem Verkauf meines Hauses in der glücklichen Situation befand, dass ich nicht unter Druck arbeiten musste. Mhm. Und deshalb bin ich wirklich, ich glaube, zehn Monate lang jeden Tag nur an diesem Fluss entlang gegangen und äh, habe mir Notizen gemacht und habe fotografiert und äh, mir überlegt, was daraus werden kann. Und die Urform dieses Buches war ein war ein 22-strofiges Prosagedicht, was ich ursprünglich sogar auf Englisch geschrieben habe. Das äh, und daraus hat sich dann nach und nach äh, haben sich diese verschiedenen Schichten darüber gelegt und dann wurde es Deutsch und eben zu diesem für mich immer noch erstaunlich dicken Buch
1: ich muss auch sagen also 380 oder so oder fast 400 Seiten. Ähm, das ist erstaunlich, weil man denkt, das ist so ähm, Für diese Streifzüge würde man üblicherweise bei 200 Seiten oder so abschließen, weil ja nicht irgendwie, also es gibt immer noch mehr Material, aber es gibt ja nicht irgendwie in dem Sinne Handlungen, die zu irgendeiner Art von Auflösung oder so drängt. Aber komischerweise, ich weiß nicht, wie es anderen Lesern gegangen ist, mir ich kann nicht genug kriegen von ihrem Stoff. Das ist doch irgendwie bemerkenswert. Ich frage mich, was sie da eigentlich anstellen. es bleibt mir eigentlich ein Geheimnis oder vielleicht Ihnen selbst, wie, wie Sie es schaffen, einen so lange auf der Spur dieser, äh, dieses Geländes sozusagen zu halten.
2: Ja, also ich, ich glaube, das, das ist natürlich sehr schön, wenn das <lacht> Leute diesen so finden, Effekt ja. hat. Den kann man ja nicht planen als Autor. Ähm, jedem geht es so, dass man sich manchmal entsetzlich langweilt und ich bin auch sicher, dass es sehr viele Leser gibt, die sich bei meinem Buch langweilen oder gelangweilt haben und es dann gelangweilt zur Seite gelegt haben, äh, weil eben wenig passiert. Aber jeder hat andere äh, andere Erwartungen an einen Text und es freut mich natürlich sehr, dass sich so ein ja fast so ein, ein Schreiben etablieren kann und seinen Boden behaupten kann, auf dem es steht, ohne Plot. ja da ähm
1: Sie haben gesagt, Nature Writing ist ähm, ein Begriff, mit dem Sie ungern sich in Verbindung bringen lassen. Der Zufall oder kein Zufall will es, dass dieser Verlag, der Verlag Ihres ersten Buches Mattes und Seitz, eigentlich der große Promotor sehr erfolgreich in Deutschland dieser ganzen Tendenz namens Nature Writing gibt und es gibt hier in diesem Verlag Dutzende von Büchern über Käfer, Steine, Vögel und alle möglichen anderen Gegenstände sozusagen der belebten und unbelebten Welt, aber sie machen eigentlich eher, wenn man will, Culture Writing oder Social Writing, weil ich finde, sie, es geht ja um den Fluss und die Landschaft und die Marsch, aber es geht um die orthodoxen Juden, den kroatischen Händler, den Markt und so. Sie machen doch etwas wie eine Totalaufnahme dieser Welt und würden nicht die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur hier irgendwie stark machen, oder?
2: Die, die würde ich sowieso nie stark machen. Und ich glaube, das mit diesem Nature Writing ist einfach ein unglückseliger Diskurs, weil man einen Begriff aus dem Englischen oder eher sogar Amerikanischen nimmt, der eigentlich auf ein Diktum zurückgeht, Ende der 60er Jahre, als es, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, als es darum ging, die End of Fiction. Es gibt jetzt nur noch drei Arten, wie man schreiben kann, das ist Science Writing, Life Writing, also autobiografisch, oder Nature Writing. Und ähm, dieses Nature Writing hat natürlich eine bestimmte, Tradition, vor allem im amerikanischen, wo man sich ja auch als invasives Element mal ganz ehrlich gesagt permanent gegen eine Wildnis, eine Natur definieren musste. Und dem diente das zum Teil. Dann wiederum gibt es natürlich die großen Väter dieses Nature-Writings, sind Leute wie Thoreau, nicht mit seinem berühmten Walden, was ich überhaupt nicht mag, sondern mit diesen wunderbaren Journals, in denen er wirklich, das ist für mich schon eine Art Vorbild, möchte ich nicht sagen, aber ich habe sehr viel aus diesen Journals gelernt. Einfach dieses sich Einlassen auf die Wahrnehmung. Und das ist es, was er tut. Er beobachtet einfach nur. Und es geht bei ihm ja überhaupt nicht nur um die Natur. Und dann das dann als nur Nature-Writings-Begriff einzuführen in Englisch, ins Deutsche, wo es ja einen total anderen, in der Romantik wurzelnden Diskurs von Mensch gegen Natur gibt, gibt, ja. Und das hat mir einfach sehr missfallen. Aber ich glaube, obwohl ich nicht mehr bei Mathis und Seitz bin, nähere ich mich langsam wieder in dieser, im Gespräch darüber mit dieser Nature Writing Riege an, weil es, man muss es ja irgendwie lernen, bei einem anderen Namen zu nennen. Ne?
1: Also es gibt ein Motto vor diesem Buch und das heißt auf Englisch, the ultimate condition of everything is river. Und über Ian Sinclair vielleicht gleich auch noch ein Wort, aber wollen Sie uns dieses Motto etwas nahe bringen?
2: Um, mir gefiel es ehrlich gesagt einfach gut. Es, um, <lacht> ja, ich fand ich, diesen, ja diesen Ausbruch ja, ja. einfach so toll und dann dachte ich, was könnte besser sein.
1: Um, the ultimate condition of everything is, is, is grandios. Ja? Um, aber Warum?
2: Ja, da kann man natürlich lange und ich bin äh, überhaupt kein Freund von diesem man niemals in den gleichen Fluss steigen und so, darum ja. geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich um dieses Elementare von Starre und Bewegung, dieser permanenten Gegensätzlichkeit der beiden Ufer. Das ist der Aspekt, der mich interessiert und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was, Mhm. mehr interessiert. Also in
1: Sinclair, ich hatte mir viel, als ich das sah, ein, dass ich mal vor vielen Jahren etwas von Ian Sinclair gelesen habe und ich habe es auch Gott sei Dank zu Hause, aber das Buch ist ziemlich dick, deswegen habe ich nur den Umschlag mitgebracht. Hackney, that rose red empire und das ist eigentlich ihr das Bezirk. Hackney, ja, ja. Wir können das mal auf die Karte. Das ist nämlich ein wunderschönes Buch mit einer Karte. Vielleicht sagen Sie uns einst, unterdessen ein paar Worte über Hackney, was das überhaupt ist.
2: Ja, also Hackney ist eine Borough im Osten Londons und ein großer Teil dieser, dieser Gemeinde liegt an dem River Lee, wo er dann Richtung Themse schon fließt. Es kommen auch, es sind sehr viele Bezüge. Die Hackney Playing Fields sind ein ganzes Kapitel in diesem Buch. Es, und Hackney war so, möchte ich mal sagen, in den 80er, 90er Jahren Everybody's Darling als Gegend. Also wenn man auf eine ganz bestimmte Art und Weise dachte, schrieb, lebte, ähm, arbeitete. Es ist ein sehr gemischter Gegend und ähm, mit sehr unterschiedlichem, schönem Architekturbestand auch und mit einer sehr interessanten Geschichte, würde ich mal sagen. Also sehr, sehr gemischt, sehr durchwachsen, sehr ähm, ein Randbezirk, eigentlich natürlich lange Zeit von London aber ähm, mit französischen Einflüssen ja. und äh, heutzutage auch unglaublich interessanten türkischen Einflüssen übrigens. Äh In
1: Bezug auf diesen Ian Sinclair, der auch mhm. ein großer Wanderer und Stadterforscher äh, Londons ist, wird auch so ein Begriff gerne ähm, eingesetzt, äh, nicht Nature Writing, sondern Psychogeographie. Können ja, Sie damit was anfangen?
2: Äh, das, ist, das ist der Teil von Sinclair, den ich nicht mag. Ja. Äh, also das ist diese Erkundung von Gelände auf der Grundlage von sich wiederholenden Phänomenen, ja, also zum Beispiel Orte, die wie prädestiniert sind für Morde oder für irgendwelche Erweckungen oder Visionen und sowas. Und mit dieser, das ist so eine richtige Londoner Schule, diese Psychogeography. Und damit kann ich wenig anfangen. Aber Ian Sinclair ist trotzdem ein unglaublich interessanter Autor. Ich habe ein Buch von ihm übersetzt und dieses Buch eigentlich nur übersetzt, weil es etwas zu tun hatte mit einem meiner liebsten englischen Dichter, nämlich John Clare. Und äh, John Clare war ein romantischer Dichter, der äh, irgendwann in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts einer psychiatrischen Anstalt entfloh und ohne Geld, ohne Essen diese, ich weiß nicht, so 180 Kilometer zu seinem Heimatort zurücklegte, Und danach, kurz vor einem totalen psychischen Zusammenbruch, dann äh, diesen Text schrieb, Journey out of Essex. Also in Essex war seine, war diese Anstalt, wo er war, und äh, sein Heim war irgendwo in den Fens, also in der Nähe von Peterborough. Und, äh, nee, Peterborough, kann es sein? Äh, vielleicht, äh, also in, in noch am oberen Rand von East Anglia. Und... Ähm, Diesen Text habe ich übersetzt und Ian Sinclair hat unglaublich interessant 2004, 2005 und zwar genau zu der Zeit, als ich hier meine Recherchen anfing, diese Wanderung von John Clair nachgemacht, also nachgewandert, ist die nachgewandert. Und das ist eigentlich so eine unglaublich interessante Erkundung von Landschaft, wie viele Spuren sind noch da, was ist getilgt, was ist heute da. Und natürlich eine unglaublich schockierende Erkundung auch von einer total überkontrollierten Landschaft. Und diese beiden Bücher, also die haben für mich eine besondere Rolle gespielt mhm. und das habe ich auch übersetzt.
1: Wir wollen vielleicht gleich noch ein bisschen über Flüsse mhm. von Ihnen hören. Zu erwähnen wäre vielleicht auch, dass natürlich dieser eine Fluss in Ost-London, dieser River Lee, die Hauptrolle spielt, aber es gibt noch einige Nebenrollen für Flüsse ganz unterschiedlichen Charakters. Die Thais, ne? also in mhm, Nordungarn, Tissa, Ungarn, Tissa ja, ja, ja. Mhm. die Oder, die Neretva, also in, in Bosnien, mhm. Uh, der Fluss in Kalkutta. Huh? Hugli. Hugli. Mhm. Sie kommen in Ihrem Leben wahrscheinlich ständig irgendwie an Flüssen vorbei oder mit Flüssen aber in Berührung. Aber diese Flüsse haben Sie sozusagen ausgewählt ähm, oder die haben Sie auf irgendeine Weise besonders interessiert. Warum? Oder gibt es da sowas wie, was müssen Flüsse für Eigenschaften haben, damit Sie sich mit ihnen beschäftigen?
2: Also das hatte mehr damit zu tun, dass jedes von diesen Kapiteln. Also von diesen Oberkapiteln mit vier Unterteilen ein Thema hat. und dieses Thema wird nicht benannt, aber es ist in jedem Kapitel enthalten. Und so habe ich diese Flüsse ausgesucht, die, dass die sich in diese ja, dass sie zu diesem Thema passten.
1: Ist das St. Fluss Kapitel in Ihrem Leben? irgendwann zu Ende gewesen oder lässt diese Faszination durch Flüsse oder für Flüsse nie nach und Sie würden heute immer noch in ähnlicher Weise so Flüsse erforschen wollen? Ja,
2: also Flüsse ziehen mich immer sehr an. Ich habe auch gestern viele Stunden an der Weichsel verbracht, äh, aber... Äh, ich kann ja nicht immer weiter über Flüsse schreiben. Äh, aber ich Schade, finde ja. sie schon, ja, vielleicht schreibe ich noch mal was, aber aber nicht jetzt sofort. Und äh, im, in Hain kommt ja auch der Po vor. Das ist ja auch im Grunde ja, ein, ja, ein Kapitel, in Italien, in dem, das, ja. der sich nur mit dem Delta befasst.
1: Also ich fand eine Stelle ganz großartig, Seite 126, wo sie, da geht es um, um Polen, aber eigentlich nur indirekt, weil sie plötzlich, wie Sie sagen, durch eine augenblickslange Fehldrehung der Erde plötzlich ein Licht auf diese englische Szenerie sozusagen einströmt und dieses Licht erinnert Sie an das Licht zwischen Bug und Weichsel. Mhm. Ich sympathisiere mit dieser Vorstellung, dass man irgendwo denkt, das ist jetzt nicht das Licht von England, sondern das ist das Licht von irgendwie entferntem Mitteleuropa. Sie hatten offensichtlich eine Vorstellung davon, wie das Licht zwischen Bug und Weichsel ist und können das sozusagen in Relation setzen zu einem... Lichterlebnis, das Sie an anderer Stelle haben.
2: Ja, das denke ich schon auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das kann man jetzt natürlich nicht in Länder aufteilen, aber es gibt natürlich Zonen, das wird was mit der einfach mit so einem Lichteinfallswinkel vielleicht zu tun haben, das wird was mit der Grad der Entfernung vom Meer zu tun haben, mit dem Breitengrad, aber auch mit dem Längengrad. Also ich habe da sehr viel drüber geschrieben, äh, über diese verschiedenen Himmelsblaus zum Beispiel und äh, wie unterschiedlich das Licht ist. Und das ist mir auch jetzt zum Beispiel, als ich hier von Krakau gekommen bin, wieder so stark aufgefallen, wie vollkommen anders es ist, als zum Beispiel in Italien, wo ich jetzt lebe. Dass äh, In Norditalien trotzdem ist es einfach Vollkommen. es ist dann auch, auch da, wo ich lebe, nicht unbedingt mediterranes Licht, aber es ist einfach vollkommen anders. Und äh, das frappiert mich immer an erster Stelle bei einem Ort, den ich aufsuche, die Spezifizität des Lichtes. Mhm.
1: Wollen Sie uns noch ein Stück mhm. vorlesen?
2: Also jetzt, äh, das kommt aus einem Kapitel namens Folklore. In diesem Winter öffnete ein paar Meter vom Stollerreich entfernt ein osteuropäischer Lebensmittelladen, der nichts mit den Frommen zu tun hatte. Die Tüten und Schachteln trugen Beschriftungen in Russisch, Ukrainisch und Polnisch. Alles war abgepackt wie bei Stollers, nur nicht koscher. Es gab Borscht, Mondstrudel und Wodka wie bei Stollers, doch auch Schinken und Würste und mit unscharfen Abbildungen berühmter Gemälde verzierte Pralinenschachteln. Das Geschäft war von einem auf den anderen Tag in dieser kleinen Zeile leerer Ladenlokale zwischen zwei Straßeneinmündungen aufgetaucht, ohne dass ein Zettel oder Plakat es angekündigt hatte. Die Waren lagen auf wackligen Lagerregalen und primitiven Gestellen, stets brannten schwach flackernde Neonlampen, die das Tageslicht dunkler erscheinen ließen als es war und nach Einbruch der Dunkelheit ein kalt trübes Licht verbreiteten. In diesem Licht standen die Kunden, fast ausnahmslos die russisch, ukrainisch und polnisch sprechenden Bewohner möblierter Zimmer in heruntergekommenen Häusern mit Gemeinschaftsküchen an den großen Durchfahrtsstraßen, befingerten Vertrautes beglückt und weniger Vertrautes neugierig, erledigten ihre Besorgungen. Männer kamen vom Bau und kauften Wodka und Wurst. Frauen kamen von ihren Putzfrauen- und Kellnerinnenstellen und kauften Schokolade und Tütensuppen. Sie plauderten, tauschten sich aus, riefen einander Gepflogenheiten, Namen, Aromen in Erinnerung, besprachen die Speisen der Heimat und gingen dann mit ihren Fertigprodukten davon. Auf der Verpackung trugen diese Suppenflocken, Kuchen und Fischkonserven die Namen öder Provinzstädtchen, wo der Inhalt der sich hier so heimweh erweckend darbietenden, fadbunten Tütchen und Schachteln womöglich aus riesigen Säcken unbekannter Herkunft geschaufelt, gelöffelt, geschüttet wurde. Ich suchte das Geschäft öfter auf, auch wenn ich dort wenig zu kaufen fand, doch ich betastete und betrachtete gern die Dinge, die mir aus Osteuropa vertraut waren und sich immer mit einem kleinen Stich deplatzierten Heimwehs verbanden, einer Art Heimweh zweiter Hand wie man es für Orte empfindet, von denen man unter Auslassung der sogenannten Wirklichkeitsform meint, sie hätten Heimat sein können. Manchmal traf ich den Kroaten dort an, der sein Geschäft früher schloss, um mit den Mädchen an der Kasse zu plaudern. Er verzog die schmalen Lippen zu einem schiefen Lächeln wenn er mich bemerkte und zwinkerte mir unerklärlich mitwisserisch zu, während er versuchte, mit den Mädchen heimatlich zu reden. Er sagte kroatische Worte und freute sich sichtlich, wenn sie ihn verstanden oder er verstand oder zu verstehen meinte, was sie sagten. Er wollte ihnen seine Vokabeln beibringen und wiederholte immer wieder einzelne Bezeichnungen, wobei er den Kopf mit geduldigem Ausdruck zur Seite neigte, und den Mädchen wie ein Dirigent mit der Hand bedeutete, ihm nachzusprechen. Diese lachten meistens, nur eine junge Frau mit langem Zopf und strenger Brille tat ihm mit ernstem Gesicht den Gefallen und wiederholte die Worte mit polnischem Akzent. Mittags, wenn keine Kundschaft im Geschäft war, sangen die Mädchen mit hellen Stimmen ukrainische und polnische Volkslieder und wiegten sich in den Hüften wie auf einem Dorffest. »Ich machte an diesem Abend einen weiten Umweg durch die Straßen im frühen Dämmer. Leute stolperten mit vorweihnachtlichen Taschen und Tüten aus den Bussen. An der einen verbliebenen Fabrik am Fuß von Pleasant Hill stiegen die letzten Arbeiter in den Bus. Mit einem Schlag lag der nur von der Fabrik beherrschte lange Teil der Straße menschenleer, im Licht der Straßenlampen ein mausgesichtiger Junge, auf einem für ihn viel zu kleinen Fahrrad fuhr pfeifend und langsam neben mir her bis an die nächste Kreuzung, wo sich Kinder mit einem schief gefahrenen Rollator zu schaffen machten und ihn schließlich unter kreischendem Gelächter in ein Gebüsch stießen. Es begann zu nieseln, der Weg zurück zu meiner Wohnung erschien mir endlos. Ich hatte mich noch nie verlaufen war aber jetzt erleichtert, als ich wieder auf die Durchfahrtsstraße stieß, die ich kannte. Der abendliche Verkehr wurde spärlicher, kaum jemand war zu Fuß unterwegs. Der Regen hing in zarten, vibrierenden Glocken unter den Straßenlaternen. Vor dem Schaufenster des osteuropäischen Lebensmittelgeschäfts, das jetzt geschlossen war, standen Männer und starrten hinein. Der Kroate zwischen kurdischen Taxifahrern von dem Stand auf der gegenüberliegenden Seite ein paar Zufallspassanten am hintersten Ende der Reihe, den Körper halb zum Gehen gewandt, doch den Blick noch auf das Fenster geheftet, auch Jackie, der Einzige mit einem Regenschirm. Drinnen waren die wackligen Regale beiseite geschoben und auf der freigeräumten Fläche übte eine Tanzgruppe. Die Mädchen trugen alle die gleiche Tracht mit weißen Blusen, roten Röcken und geblümten Tüchern. Sie fassten sich an den Händen, drehten sich im Kreis, wechselten die Richtung, klatschten in die Hände, stemmten die Hände in die Hüften, ließen die Röcke wirbeln, hakten sich zu Pferd beieinander ein, fassten einander an den Schultern, warfen die Köpfe in den Nacken, wedelten mit kleinen Tüchlein, die sie im Rockbund stecken hatten, nahmen die Röcke mit spitzen Fingern bis über die weißbestrumpften Knie hoch und schwenkten sie hin und her. Alles wie auf eine lang getroffene Verabredung hin. Niemand schien Anweisungen oder Befehle zu geben, niemand dirigierte oder formierte sie. Die Pausen zwischen den Tänzen waren kurz, vielleicht war es ein einziger langer Tanz, nur unterbrochen von diesen sekundenlangen Reglosigkeiten, die Teil der Choreografie sein mochten. Das Neonlicht schien bläulich blass auf die müden Gesichter der Mädchen, deren Münder bei den langsameren Tänzen auch die Worte zu Liedern formten. Sie schienen ihre Zuschauer gar nicht wahrzunehmen und tanzten wie um ihr Leben zu einer Musik, die draußen unhörbar blieb. Nur wenn eine Sequenz mit dem abrupten Aufstumpfen der Füße in schwarzen, hochhackigen Schuhen endete, meinte man auch auf dem Gehsteig vor dem Fenster den Aufprall kurz und dumpf wahrzunehmen. Die Ansichten von Schwarzmeerküsten, Altstadtarkaden, Schneegipfeln und Zwiebeltürmen an den Wänden über den Regalen alle etwas schief angebracht, schimmerten schwach in fahler Blaustichigkeit und bildeten das stumme Publikum, dem diese Darbietung galt. Orte, auf die man sich als den kleinsten gemeinsamen Nenner der Sehnsucht geeinigt hatte, Chiffren der aus Not, Verdruss, Langeweile oder diesem oder jenem Weh verlassenen Heimat, die man jetzt an diesen düsteren Vorweihnachtsabenden auf dem schäbigen, abgewetzten Linoleumboden in kleine Stücke tanzte. Die Männer draußen rauchten, schnipsten die Zigarettenstummel in die Pfützen, zündeten sich die nächste Zigarette an. Keiner von ihnen sagte ein Wort, nur der Kroate gab gelegentlich ein Schnalzen von sich. Die vorbeifahrenden Busse warfen schmutzige Spritze an die Hosenbeine der Männer, Der Gehsteig war hier schmal und der Regen war stärker geworden. Als ein Mädchen stolperte und drohte, ihre kreisende Vierergruppe zu Fall zu bringen, gingen Raunen durch die Reihe der Zuschauer. Die Mädchen lachten verschwitzt und nervös nach dem kleinen Zwischenfall, bemühten sich aufs Neue, in Schwung und Rhythmus zu kommen. Doch nun geriet immer wieder einer aus dem Tritt, knickte mit dem Fuß um, machte einen falschen Schritt. Erschöpfung malte sich auf einigen Gesichtern, während andere noch ungemindert ein starres Strahlen zur Schau trugen, das so gut zu den billigen fremden Verkehrsplakaten an den Wänden passte. Schließlich ließen sie alle voneinander ab und drängten in den Hinterraum. Jemand löschte das Licht und im Schein der Straßenlampen sah man nur noch die Umrisse der zusammengeschobenen Regale.
1: Darf ich Sie noch etwas kurz noch mal zu Ihrer anderen äh, Tätigkeit, nämlich als Übersetzerin und gerade Übersetzerin aus dem Polnischen befragen, Ich werde dann Ihnen natürlich auch gerne Gelegenheit geben für Ihre Fragen und Kommentare. Wie fing das bei Ihnen an mit, mit dem Polnischen und mit Polen?
2: Ja, also Übersetzerin wollte ich eigentlich immer schon werden. Das äh, hört sich komisch an, aber es war wirklich so. Immer schreiben und immer übersetzen, beides. Und ähm, ja, es war so, dass ich, hatte mich dann für Slavistik entschieden, ich hatte auch schon eine gewisse Liebe zum polnischen Film entwickelt, als ich begann zu studieren und hatte dann einfach großes Glück durch einen äh, wunderbaren Lehrer, den ich für Polnisch hatte und dem, dieser Tatsache ist eigentlich zu verdanken, dass ich mich dann für Polnisch entschieden habe. Und äh, ja, so kam das. Es kam, ging dann sehr viel über persönliche Verbindungen und einfach Reisen nach Warschau, Kontakte und, ja, und dann eben die ersten Gelegenheiten, Texte zu übersetzen und dann eben, es, es war, glaube ich, auch eine günstige Zeit, in der man sich dann sehr schnell als Übersetzer aus einer bestimmten Sprache etablieren konnte, wo so ein Umdenken In Bezug auf literarische Übersetzung auch aus diesen sogenannten kleineren Sprachen einfach äh, an das Fuß fassen konnte.
1: Ist ja bei, wenn man äh, slawische Sprachen lernt, immer die schwierig. Also eine Sprache lernen ist schwer, zwei Sprachen lernen Vielleicht noch schwieriger, wobei man natürlich dann davon profitiert, dass man vielleicht schon etwas am slawischen System sozusagen kapiert hat. Wie steht das bei Ihnen mit Polnisch und Russisch? Was ist Ihnen die erste Slawine sozusagen?
2: Also in, in Deutschland musste man erst damals in Westdeutschland Russisch lernen. Und man musste vier Semester Russisch machen, bevor man mit der zweiten Sprache anfangen konnte. Insofern hatte ich schon eine Grundlage im Russischen, ja, und... Und ich liebe auch immer noch die russische Sprache und die russische Literatur, übersetze wirklich nicht mehr viel, eigentlich fast nur noch Lyrik. Aber Polnisch hat sich dann einfach auch durch die, eben durch Kontakte, durch Reden, durch äh, Texte, die man bekam, vorgeschlagen bekam, vorschlagen wollte. Einfach so etabliert. Ich meine, das sind fast eigentlich fast immer Zufälle. Ja, mhm. Also wir haben
1: Olga Tokarczuk erwähnt, von der Sie fast alles übersetzt haben, was ins Deutsche übersetzt worden ähm, ist oder doch nein, nein, äh, einiges. Ja, die
2: ersten. Ich habe die ersten drei Bücher von ihr übersetzt. Mhm. Ja. Und
1: dann Johanna Bator. Wie ist das jetzt, wenn Sie jetzt aktuell Dinge aus dem Polnischen übersetzen? Verfolgen Sie die polnische Literaturszene? Machen dem Verlag Vorschläge? Kommt der Verlag zu Ihnen mit dem und dem Auftrag oder Angebot? Oder wie kommt das zustande? Ähm,
2: also Joanna Bator war so jetzt die letzte zeitgenössische. Ich mache sehr viel Lyrik, aber dann eher für Zeitschriften. Und es äh, ist noch kein Buch zustande gekommen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die zeitgenössische polnische Literatur so... Also Joanna Bator fand ich wirklich ganz toll, die ersten mhm. beiden Bücher und das hat mich auch sehr interessiert, aber sonst ist es einfach so, wenn ich die Entscheidung treffen muss, zwischen Schreiben und Übersetzen, möchte ich lieber was übersetzen, was mich mit der Sprache auch weiterbringt, ja, mhm. also und ich habe jetzt zum zweiten Mal, nach fast 30 Jahren zum zweiten Mal Miram Biauszewskis Pamientnik übersetzt, was eine ganz, ganz tolle Erfahrung war, dasselbe Buch nochmal, weil mir auch klar geworden ist, es ist nicht nur ein Buch über diese furchtbare Zerstörung, sondern auch ein Buch über den Prozess der Erinnerung und wie sich das dann auf einmal überlagert mit dem eigenen Prozess der Erinnerung an die vorhergehende Übersetzungserfahrung, äh, das, das war schon einfach für sich unglaublich interessant, aber das ist ein Text und selbst wenn man ihn als einzelner Übersetzer dreimal übersetzen würde, er bringt einen immer wieder weiter im, im, im Gebrauch der eigenen Sprache und das ist wirklich das, was ich
1: suche. Wie beeinflusst das Übersetzen Ihr Schreiben und das Schreiben Ihr Übersetzen, wie separat sind diese Tätigkeiten? Jetzt vielleicht auch sozusagen im zeitlichen Gestaltung Ihres Arbeitstages, können Sie beides am selben Tag machen? Nein.
2: Nein, ich kann auch beides nicht in derselben Phase machen. Mhm. Also, ich wenn ich schreibe, übersetze ich überhaupt nicht und äh, wenn ich äh, übersetze, könnte ich höchstens vielleicht mal einen kleineren Artikel schreiben oder sowas ja, also was Sach-Essayistisches äh, zwischendurch, aber aber sonst nichts. Also und ich würde sagen, das Schreiben beeinflusst das Übersetzen überhaupt nicht. Das Übersetzen beeinflusst das Schreiben insofern und das ist der Grund, weshalb ich nie aufhören würde zu übersetzen, weil ich glaube, dass man durch diese permanente Auseinandersetzung oder langfristige dann jeweils Auseinandersetzung mit dem Fremden die Grenzen der eigenen Sprache ausdehnen kann auf eine Art und Weise, wie man es ohne die Auseinandersetzung mit der Fremdsprache mhm. nicht kann. Weil es natürlich in jedem Text diese im ersten Moment unübersetzbar scheinenden Hindernisse gibt, ja, das. aber es kann für den Übersetzer natürlich keine Unübersetzbarkeit geben und deshalb daran schärft sich die Sprache, aber dehnt sich auch aus und bekommt was, ja, ich glaube, fast wie so eine eigene Form der Subversivität, die, mhm. äh, die wichtig ist, ja.
1: Kommen Sie aktuell jetzt noch zum Übersetzen oder sind Sie zu stark als äh, Schriftstellerin gefordert mit ähm, öffentlichen nein, Auftritten? Nein, ich habe jetzt,
2: wie gesagt, den Biawaschewski gemacht. Das mhm. war so ein Traummöglichkeit äh, für mich. Mir wurde zur Wahl gestellt, ob ich überarbeiten oder neu übersetzen will. Und das war wirklich ganz eine sehr, sehr intensive Arbeit. Ich muss sagen, da ich sehr gerne gärtnere, es ist es so, dass ich zur Zeit, in der ich viel im Garten arbeite, lieber übersetze, weil ich mir dann die Zeit besser einteilen kann und äh, im Winter lieber schreibe.
1: Toll. Ich bedanke mich schon jetzt sehr herzlich und würde einmal gerne hören, ob es Fragen gibt oder Wortmeldungen. Sie sind herzlich eingeladen.
3: Frau Kinski, ich habe zwei Fragen an Sie. Zum einen habe ich hier aus den Regalen ein Buch gefischt, polnisch-poetisch, Eska Kinski im Gespräch mit sechs polnischen Dichtern. Ich sehe, dass Sie viele verschiedene Projekte machen, Wie rekrutieren Sie diese Projekte, wie kommen die Projekte zustand und
2: wie grenzen Sie das ab in Zeiten, wo Sie nicht gärtnern, aber mehrere Projekte nebenher laufen haben? Also das war ein wunderbares Projekt, was ich der polnischen Buchhandlung in Berlin zu verdanken habe, die auch deshalb, weil sie unglaublich gut im Besorgen von öffentlichen Mitteln sind solche verschiedenen tollen Leseserien gemacht haben und das war für mich wirklich äh, wunderbar, sechs Leute einladen zu können. Daraus ist dann auch noch ein sehr großes Dossier für eine andere Zeitschrift entstanden, für eine deutsche Literaturzeitschrift und ähm, naja, ich meine, das sind so Dinge, die, die sehen dann jetzt vielleicht so kompakt und intensiv aus, aber das spielte sich ab über ein Jahr und ich musste die Knochenarbeit nicht machen, also ich musste die Interviews, die Gespräche, die geführt wurden, nicht abschreiben und nicht übersetzen und äh, ähm, sechs Autorenabende im, im Jahr zu bestreiten, ist eigentlich keine große Sache. Mhm. Dankeschön für die Antwort und ich habe noch eine weitere
3: Frage, auch an die Dame, die äh, ihre Bücher übersetzt hat. Äh, leider kenne ich im Moment ihren Namen nicht. Äh, ähm,
2: es war mhm. äh,
3: Danke. Und, äh, ja, wie äh, entsteht so eine Übersetzung? Arbeiten Sie auch mit Frau Kinski zusammen, wenn es Unklarheiten gibt? Oder, äh, ich weiß nicht, ob das passiert, ich habe das mal über Übersetzungen von Umberto Eco gelesen, wenn Ihnen vielleicht ein Fehler auffällt. Ja, arbeiten Sie dann beide zusammen? Weisen Sie Frau äh, Kinski auf Sachen hin?
0: Ja, ja, es war zum Glück äh, so lieb, dass sie mit mir an dieser Übersetzung äh, arbeitete. Und sie hat die Übersetzung gelesen und wenn ich Probleme hatte, dann hat sie mir alles Mögliche erklärt. Und einmal ist mir ein Fehler passiert und zum Glück hat es ihn bemerkt und ich habe das noch korrigieren können. Ja, das war aber eine sehr schöne Arbeit, muss ich sagen, an diesem Buch, an dieser Übersetzung. Ich muss sagen, was mich am meisten begeistert hat an dieser Übersetzung war, dass das eigentlich äh, so viele sozusagen geschriebene Fotos sind, ja. So als, als hätte man ein Foto vor sich, liest man, liest man dieses Buch. Man muss noch bemerken, dass, also die Widmung des Buches, das Buch ist dem, Blinden Kind gewidmet, ja. Also schon die Voraussetzung sozusagen ist, dass das alles sehr genau, sehr minutiös beschrieben werden muss. Und das hat mich auch an Hermann Hesse erinnert ein bisschen. Und zwar an sein Buch der Bilder, wo Hesse auch alles so sorgfältig und so genau beschrieben hat, noch in der Zeit, wo es kein, kein Fernsehen gab, also mussten die Leser seine Beschreibungen sehen, sozusagen, ja. Und dasselbe machte es da jetzt. Und ich muss sagen, es war so schön, an den Abenden zu sitzen und einfach die Sprache genießen, den Reichtum der Sprache, ja, und Natürlich, manchmal hat mich das schon irritiert, also all diese Einzelheiten, diese Details. Und ich dachte, oh mein lieber Gott, noch eine Beschreibung eines Zweigs oder, ein, oder einer Ast oder was weiß ich. So, alles musste, jedes Blatt musste beschrieben werden. Natürlich kamen, kamen auch solche Momente vor, ja. Aber vor allem, ich habe diese Sprache wirklich genossen. Am Abend, wo die Sprache so wunderschön geflossen ist und, und dadurch entstand auch eine Geschichte. Es gibt zum Beispiel in diesem Buch, und ich möchte sehr, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dass Esther dieses Kapitel oder ein, bisschen, ein paar Seiten davon liest, wie sie über den Wind in London schreibt. Das ist eines meiner beliebt, geliebtesten Bilder in diesem Buch. So etwas Fantastisches, so etwas Erfinderisches gibt es in, in dieser Beschreibung des Windes. Und wir können all diese Arten der Winde sehen, denn es gibt keinen einzigen Wind. Es gibt sehr viele Arten von Winde. ja. Und das hat Esther, glaube ich, absolut meisterhaft gemacht.
2: Schön, danke. Dankeschön.
3: Ich möchte fragen über die Rolle die Fotografie für Sie. Sie haben gesagt, dass Sie fotografieren. Ich möchte fragen, sammeln Sie die Fotografie? Welche ist, ist Ihre Einstellung zur Fotografie?
2: Ja, ich meine, das ist nicht so einfach zu sagen. Ganz prinzipiell möchte ich sagen, im Zusammenhang mit meinem Schreiben spielt Fotografie nie eine illustrierende Rolle. Also hier in diesem Buch sind Schwarz-Weiß-Polaroids, aber es gibt ein ganzes, glaube ich, fast ein ganzes Kapitel über diese Ästhetik und die Gründe, äh, nämlich weil äh, es bei diesen alten Schwarz-Weiß-Polaroids, die musste man noch dann abschälen, wenn die aus der aus dieser Kamera kamen, entsteht so, also es ist nie das, was man meinte zu fotografieren. Und ähm, es ist irgendwie wie so eine, das habe ich an einer Stelle geschrieben, wie eine Erinnerung, von der man nicht wusste, dass man sie hat. ja Also die sind sehr, sehr bewusst, vollkommen undeutlich. Also man kann überhaupt nichts Spezifisches jetzt darauf erkennen. Aber es hat sehr viel, also in diesem Buch geht es auch sehr stark um Erinnerung. ja Und für mich hat Fotografie, ist für mich ein interessantes Thema im in Zusammenhang mit der Erinnerung und mit der, Kadrierung oder Entkadrierung der Welt, ja, also es ist ja immer dieses Ausschnitthafte, auch wenn wir beschreiben, ja, und äh, das sind so zwei Ebenen, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, aber es, es ist für mich sehr wichtig, ich habe auch ein Gedichtband, in dem eine Sequenz von genauso vielen Fotos wie Gedichte in diesem Band sind, über einen bestimmten Ort in Berlin gemacht, aber es ist für mich ganz wichtig, dass es nie Als gegenseitige Illustration oder Beschreibung. Es gibt keine, auf der Oberfläche gibt es keine Bezüge zwischen den, diesen Fotografien und dem Text, ja, sondern die müssen sich des, man muss es erkennen, also wie eine Art Parallelgeschichte zu dem, zum Text. Also insofern spielt es für mich eine große Rolle, ja.
3: Mnie to bardzo ciekawi, jak Pani, właśnie, bo, czytałem, akurat na fragment książki Pani i rzeczywiście te opisy są takie przejąte i tak mnie ciekawi, jak Pani właśnie, czy jest jakaś technologia opisywania właśnie, jak Pani wydobywa te i przelewa na papier, znaczy w słowach, jak ubiera Pani właśnie te swoje opisy.
2: Ja, so, Technologie gibt es nicht. Es gibt auch keine Rezeptur. Ähm, ich, ich glaube, es hat, ähm, es hat für mich sehr viel damit zu tun, dass mich dieser Prozess des Benennens bei einer Beschreibung immer wieder neu unglaublich beschäftigt, ja, und, ähm, und vieles, Also ein oder sagen wir mal, ein Teil von meiner Lyrik zum Beispiel beschäftigt sich auch sehr ausdrücklich mit diesem Prozess zwischen dem Sehen, Erkennen und Benennen. Und ich glaube, aus diesem Sich-Einlassen auf eine Wahrnehmung und dem Suchen nach Wörtern, ja, entsteht vielleicht eine, eine Art von Beschreibung, die vielleicht Sie zum Beispiel als anders empfinden als oder als intensiver empfinden ja ich 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 empfinde das nicht als Technik bei mir es ist wirklich ein es hat sehr viel mit meinem Prozess der ähm, Wahrnehmung auf die ich mich einlasse zu tun ich habe noch eine Frage zur Fotografie <lacht> können Sie sagen
3: äh, wenn Sie ein Bild sehen oder die Wahrnehmung eines Bildes ob Sie zuerst Lust haben, das zu beschreiben oder zu fotografieren? Oder man kann das nicht irgendwie
2: das irgendwie primär ausgrenzen? Also ich würde immer zuerst zur Beschreibung neigen. Also ich, diese Polaroid-Fotografie, die war was Spontanes auf diesen Gängen. Ich benutze sonst eine analoge, sehr alte Mittelformatkamera. Und das ist einfach erstens mal eine gewisse Vorbereitung dafür. Und ich möchte immer erst sehen und meine Worte für ein, für etwas Gesehenes finden, bevor ich anfange zu übersetzen, äh, zu fotografieren, weil es für mich auch zwei sehr unterschiedliche Prozesse sind. Ich meine, beim Fotografieren kann man ja gar nicht anders als diesen Rahmen bestimmen, ja. Und dieser Rahmen wiederum ist dann aber Dieses eingerahmte wird dann für den weiteren Betrachter zum absoluten ja und das ist ein Prozess, dem die Sprache für mich voraufgehen muss.
3: Może tym razem po polsku. Otóż czytałem przypadkowo wczoraj taki artykuł, którego autorem był Czesław Miłosz i pisał o poezji Białoszewskiego i i napisał, że Białoszewskiego trzeba czytać, mając świadomość wpływu Różewicza na Białoszewskiego. Czy Pani też y, tak to widzi, że twórczość Białoszewskiego była właśnie pod takim wpływem Różewicza?
2: Darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Also für mich ist Białoszewski so ein so eine Art Urgestein und so ein etwas ja, ja, er hat so aus sich geschöpft, ja, deshalb Habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich finde das, was Sie sagten über das Übersetzen eines Buches zum zweiten Mal nach vielen Jahren äh, faszinierend. Und würde Sie gerne fragen, ob Sie dazu noch ein bisschen mehr erzählen könnten. Also die Idee, Sie sagten so etwas, dass, dass, dass die Erinnerung an das Übersetzungserlebnis vor, vor Jahren auch so eine So eine, so ein starkes Erlebnis gewesen. Wie, wie geht das überhaupt vor sich? Gehen, nehmen Sie überhaupt Bezug auf die erste Übersetzung oder haben Sie die ganz weggeschlossen oder setzen Sie sich damit auseinander oder? Und versteht man ein Buch nach vielen Jahren ganz anders? Ja, erstens mal natürlich, wenn fast 30 Jahre dazwischen liegen, in denen man natürlich unvermeidlicherweise auch diese 30 Jahre älter geworden ist, sieht man, dann liest man das Buch natürlich ganz anders. Ja, Aber wie ich eben schon sagte, für mich war natürlich auch, weil ich meine eigene Erinnerung an die Übersetzung habe, ist Biaweschewskys Buch viel stärker ein Buch über den Prozess des Erinnerns geworden als ein Prozess über die Zerstörung. Und ein Prozess über die Rolle des, der Erinnerung bei der, ja man möchte fast sagen, bei der, einer Heilung der Welt, ja des, der wahrgenommenen Welt, also über die unglaubliche Kraft und Bedeutung der Sprache dabei. Und ähm, gleichzeitig aber, also es war es für mich, also ich habe wirklich kein einziges Mal in meine alte Übersetzung geschaut. Es war sehr interessant wie unmittelbar sofort die Erinnerung wieder da war. Ich konnte mich bei je, fast jeder Seite erinnern, in welchem Licht, in welchem Zimmer, an welchem Ort ich die äh, übersetzt hatte. Ich konnte mich noch ganz genau an die Schwierigkeiten erinnern. Ich konnte mich natürlich, wurde mir auch klar, wo ich was falsch übersetzt hatte. Und das wirklich nach all dieser Zeit, ohne, ohne ein einziges Mal in die Übersetzung zu sehen. Und ich glaube, dass das überhaupt nichts Besonderes für einen Übersetzer ist. Ja, ich glaube, dass die, die Art, wie die, wie Sprache sich einschreibt und die Auseinandersetzung mit Sprache sich in Erinnerung einschreibt, das ist ein Phänomen, aber es ist auch was, was ein unglaublicher Gewinn am Übersetzen ist. Ja, diese unzähligen Schichten, die sich etablieren durch die Sprache. Und durch die Auseinandersetzung mit Sprache und durch dieses Übertragen vom einen Klang in den anderen. Und das war für mich das, ähm, natürlich, wie gesagt, man, man kann Fehler wiedergutmachen man, oder berichtigen, man kann äh, einfach einen, einen Blick gewinnen in eine Ebene eines Werks, das man vorher nicht gehabt hatte, Also, denn man hat das natürlich. Man, diese Gelegenheit bekommt man ja fast nie, ja, dass man nochmal fast dasselbe Buch, also natürlich erweitert um diese relativ wenigen äh, Zensureingriffe, die 2014 aus der Ausgabe rausgelassen waren. Ja, das. Äh, insofern war es, es war, es, es ist aber wirklich minimal diese Unterschiede. Ja, das, das, ja, es war. Ähm, ich, ich werde auch was über diese Erfahrung schreiben, für, es gibt eine wunderbare Serie Cahiers der Amerikanischen Universität in Paris, die ein Department für, nur für literarische Übersetzung hat, und die haben dieses Essay schon bestellt.
0: Das ja teraz powiem coś po polsku. Stanę tam, żeby mi było widać troszkę bardziej, bo chcę coś zapowiedzieć. Otóż ja prowadzę takie małe wydawnictwo, co się nazywa Oddom. I mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ukaże się w tym wydawnictwie książka Ester Kiński, która po niemiecku nazywa się Fremd Sprechen". i właśnie, to może troszkę odpowiedź na pani pytanie, jest to książka eseistyczna, w której Ester Kiński opowiada o sztuce tłumaczenia i o tym, w jaki sposób... No dochodzi się, że tak powiem, do tłumaczenia i do tych najgłębszych, najgłębszych warstw słowa. Tę książkę tłumaczy jedna z moich studentek, ja jej oczywiście w tym pomagam. Myślę, że tytuł będzie brzmiał Obcowanie z obcym. Jeśli Ester oczywiście się na to zgodzi, ale. Nie, to wcale nie jest takie, nie, to wcale nie jest takie pewne. W każdym razie chciałam powiedzieć, że wymyśliłam tak tytuł obcowanie z obcym, bo uważam, że, że coś w tym, coś w tym naprawdę jest. Przy czym to słowo Frend w samym tekście w środku będzie musiało być trochę inaczej tłumaczone ze względów że Zachwym filozoficznych, ale jak na tytuł, to myślę, że dobrze. Więc zachęcam Państwa do za zapoznania się z tą książką, bo są tam naprawdę niezwykle wspaniałe i głębokie przemyślenia na temat sztuki przekładu.
1: Dziękuję. Dziękuję. Da ist die letzte Frage.
3: Haben Sie sich uh, schon mal selber übersetzt Texte von Ihnen Essays oder andere Werke? Wenn ja, wie war diese Erfahrung?
2: Wenn nein, warum haben Sie das nicht gemacht? Also in diesem Buch Fremdsprechen ist das letzte Kapitel meinem Versuch des Selbstübersetzens gewidmet und meinem Scheitern daran. Ich habe dieses 22-teilige Prosa-Poem, was ich auf Englisch geschrieben habe, ins Deutsche übersetzt. Und das ist der Gegenstand dieses letzten Kapitels, warum man am Selbstübersetzen scheitern muss, für meine Begriffe. ja, Weil ich würde es nie wieder machen wollen. Und kann versuchen zu erklären, warum, wenn es jetzt nicht zu langweilig ist, ja. Ich glaube wirklich, dass man mit jeder Sprache etwas anderes sieht, ja. Und wenn ich, bei ich gebe jetzt nur ein Beispiel, es, es sind die vielen Farben, die das Englische zur Verfügung hat, die gibt es im Deutschen nicht. Man muss immer eine eine Erweiterung nehmen, ja. Also wenn ich beispielsweise, jetzt fällt mir ein, die Farbe Russet, ja, Russet, Ist für mich sehr stark verbunden mit einer bestimmten Apfelsorte, ja, aber es ist auch ein unglaublich schönes, warmes, gelblich-rot, ja. Wenn ich diese Farbe, die einen bestimmten Klang hat, die mit bestimmten Assoziationen verbunden ist, wie kann ich die ins Deutsche übersetzen? Es würde entweder ein sehr umständliches Wort, was dann aber wieder in diesen Text natürlich auch aus formalen Gründen nicht passen würde. Aber vor allen Dingen läuft, also ich unterscheide in diesem Buch Fremdsprechen als grundsätzlich zwischen Schreiben und Übersetzen, als die Vision des Autors und die Version des Übersetzers. Ja? Aber ich kann keine Version meiner eigenen Vision erstellen. Ja, und das wird überhaupt nicht wertmäßig unterschieden, also der Autor, beziehungsweise ich, über, ich erkenne auch den Übersetzer immer als Autor an, aber der Schriftsteller oder Dichter schöpft aus sich, der Übersetzer als Autor arbeitet am Material. Ja? Und ich kann aber nicht das mit meinem von mir selbst erstellten Material tun, also diese Distanz muss meiner Meinung nach da sein. Und äh, das ist das, was ich zum... Selbst übersetzen. Es ist ein unglaublich frustrierendes Erlebnis auch. Okay. Wind. Der Wind war eine Lektion, die jeder Fremde in der Stadt lernen musste. Es gab die plötzlich aufwallenden Nachtstürme, die die Luft mit einem ohrenbetäubenden Scheppern, Schlagen, Klatschen und Klirren erfüllten, weil überall Dinge halb aus ihren Verankerungen gezerrt im Wind schaukelten, dann irgendwann ganz abgerissen und über die Straßen getrieben wurden, bis sich die Wege der Windbeuten an einer Stelle so ineinander verhakten, und verhedderten, dass alles zum Erliegen kam und die Satellitenschüsseln, Fenstergriffe, Plastikflaschen, Briefkastenklappen, Notizhefte, Feuerzeuge, Wäschestücke und Klammern, Fotografien und nachlässig versteckten Einbruchswerkzeuge in einer Biegung von Fahrbahn oder Gehweg zu einem kleinen Hügel zusammensackten. Es gab die langen Stürme, die sich mit einem Hohn aus der Reibung der unterschiedlich schnell ziehenden und unterschiedlich farbigen Wolkenschichten erzeugten Pfeifen ankündigten, mit Einbruch der Dunkelheit abflauten und mit dem ersten Morgendämmer erfrischt wieder einsetzten, als wollten sie unbedingt bei ihrem Wirken gesehen werden. Zu den besonderen Erscheinungen gehörten die kurzatmigen Windhosen, die einzelne Stadtteile auf den Kopf stellten und hilflos auf ihren Fürstchen zappelnde Häusereien hinterließen, während sie sich aus dem aufgewirbelten Staube machten. Dankeschön. Danke sehr.
1: Vielen Dank für diesen Bonus über den Wind in London. Das mussten wir unbedingt noch hören. Und ähm, damit ist dieser Abend leider beendet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Esther Kinski und äh, freue mich schon auf Ihren nächsten Besuch in Warschau. Und äh, danke Ihnen allen für Ihr Kommen und Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Ja.
2: Danke sehr.